0: Med content marketing hjälper vi våra leads och kunder att köpa och hitta lösningen på sina utmaningar genom att dela med oss av insikter, kunskap och inspiration under köpresan. en stor andel av svenska B2B-företag jobbar ju med content marketing idag. Men det finns många olika typer av företag. De som säljer saas lösningar fysiska produkter och tjänster. Och inte minst så finns det både små och stora företag. Jag heter Malin Sjöman och du lyssnar på B2B-podden från Crescendo. Idag har jag med mig Kajsa Arvidsson, Chief Commercial Officer på Iopsis. Hej! Du är kommersiellt ansvarig för försäljning och marknadsföring. och Tidigare har du jobbat egentligen inom de flesta discipliner i B2B-företag. På Ericsson bland annat med strategiska partnerskap och försäljning. Du har varit på Nucca som Europaansvarig för kommunikation och marknadsföring. och Du har varit vd på Celiro. Jättevälkommen Kajsa. Tack så mycket. Jag tänkte innan vi börjar prata om content, idag är du på Iopsis. Vad gör Iopsis? Iopsis är ett mjukvaruföretag
1: och vi gör en, en mjukvarulösning som hjälper våra kunder. Det kan vara telekomoperatörer eller det kan vara tillverkare av olika typer av routrar för hemmet. Bredband, alltså wifi-routrar eller IOT. Så att man kan ha en mjukvara- ...för hela sin portfölj. Eh, och varför man vill ha det som produktbolag är ju ganska rakt på sak. Men för en operatör, där är ju en av de riktigt stora vinsterna att man från att det kanske tagit två år att få ut en ny tjänst... ...kan gå ner till ett par veckor.
0: Det låter ju som verkligen som en vinst för alla, alla inblandade... Ja, för oss
1: som konsumenter och användare men, och att kunna få tjänster inom, alltså på den prenumeration man har med operatören men också inom de säkerhetslösningar som man har eh, med hjälp av operatören. Men också givetvis för operatören att det ger en helt annan möjlighet att driva sin affär mot sin residential-affär eller mm. sin hemmetaffär då när det gäller bredband oavsett vilken uppkoppling man har mot hemmet.
0: Och här låter det som att det finns mycket att kommunicera och mycket att förklara kanske då just med hjälp av content marketing. Absolut, det är en
1: otroligt spännande bransch att vara i och kring hemmet och dess uppkoppling och digitalisering finns det ju hur mycket som helst, om man vill. Så vad är content marketing för dig? Var, varför är det viktigt och varför är det spännande? Så content marketing för mig det är egentligen essensen i vad jag har tyckt vara roligt att jobba med hela min karriär. Och det är ju varför gör vi det här? Alltså vilket problem är det som vi löser från vårt företag? Och det går ju i olika faser hur man förklarar det genom, genom köpresan. Men för mig är content marketing verkligen att sätta fingret på den punkten. Varför finns vi? Varför problem vi löser?
0: Precis, att förstå vilka frågor en tänkbar köpare ställer sig som svara på dem.
1: Jag också i vissa fall synliggör att det finns någonting som kan lösas. Mm. För ibland så kan ju en kundresa börja med att du faktiskt blir uppmärksammad på att du har ett område där det finns någonting som kan göras bättre eller annorlunda. Och därigenom tjäna pengar eller spara
0: pengar. Och du menar inte bara att visa hur man kan lösa en utmaning eller ett problem utan faktiskt börja ännu tidigare och, och visa på utmaningen och problemet som man har men man kanske inte har förstått det själv.
1: Ja, precis. Det finns ju en... Det finns ju en sälj-approach som heter Challenger Sales. Mm. Som jag tror Gartner började med en gång i tiden. Det här att man tar kunden och går fram till stupet och håller dem över stupet och säger så här, här kan du trilla ner. Mm. Om du inte gör på det här sättet. Och det är ju utmaningen tror jag för många mm. företag, vare sig man är sälj, produktledning eller kanske ibland till och med företagsledning. Mm. Att förstå var kunden kommer ifrån när man ska komma, liksom, bli intresserad av
0: erbjudandet. Och, och kanske också att olika kunder har olika startpunkter. Man har kommit olika långt. Både ja. i sin problemformulering och i jakten på en lösning och vad man tittar efter.
1: Ja, och det är det som gör den digitala delen av content marketing. För att dela med sig av insikter, det har vi gjort i många år- Inom försäljning eller marknadsföring. Men att göra det digitalt gör ju att nätet kan bli mycket större. Att det kanske finns någon som passar din persona eller identifierade målgrupp. Eh, som du inte vet om. Mm. Alltså de passar in fast du visste inte att de såg ut just så. Mm. För de kommer från en annan bransch. Eh.
0: Man, kan nå, man kan nå fram till fler helt enkelt. och är mm. de där målgrupperna som man inte hade framför ögonen? Eller hade ja. på radarn i första steget? Ja, men det kan ju vara
1: någon som har
0: samma förutsättningar.
1: Mm. Men i en bransch som du inte hade kunskap om. Mm.
0: Mm. Så det är en upptäcktsresa egentligen, både för dig som marknadsförare och företaget och den som köper. Ja. Vad är grundstenarna i ett bra contentarbete då? Vad, vad tycker du är viktigt att tänka på om man ska jobba med content marketing på ett smart sätt?
1: Grundstenarna blir ju tillbaka till vad vi nyss pratade om. Mm. Så vem är mottagaren? Och var finns de i sin tanke? Och vad vet jag som de kan ha nytta av för att komma framåt i, i en resa som jag vill ta med dem på? Mm. Eller som de kanske redan är på. De kan ju vara väldigt medvetna om att de är på den här resan. Mm. De har startat den själva eller någon annan har startat dem åt dem. Och, och man vill tagga in i den.
0: Men Jag gillar det här som du säger att, att vad vet jag som de skulle ha nytta av att veta? Mm. För mig handlar ju content marketing mycket om att vara generös. Mm. Att, att Inte att sälja sin produkt i första steget utan faktiskt dela med sig av de insikter man har och den kunskap och de erfarenheter man har i företaget och låta andra få ta del av det. Ja,
1: alltså i, i grunden så är det väl in, egentligen inte konstigare än den här känslan som man förmedlar om man säljer jeans egentligen. Mm. Varför är jag beredd att betala 3000 kronor för samma sorts byxa som jag kan köpa för 200 kronor mm. och känna mig nöjd? Ehm, därmed inte sagt att content marketing ska göra liksom, pressa ut pengar ur kunden men snarare visa värdet mm. av det man har att erbjuda och hur det kan bli när man har investerat
0: i den lösningen. Du jobbar ju i ett lite mindre företag idag, om man får säga, Paiopsis. Smått, ja. <laughs> och du har även då som sagt jobbat tidigare på både Ericsson och Nokia, två internationella giganter egentligen. Vad skulle du säga, vad, vad är de största skillnaderna mellan att jobba med content marketing i ett lite mindre bolag- som ändå jobbar internationellt och finns på hela arenan och de här riktigt stora företagen. Om, om man är ett jättekänt
1: varumärke så har man ju som Ericsson och ja, något precis typ. i, mm. i sin industri då, då har man ju fördelen över att mm. man så att säga alltid blir man blir övervägd. Mm. Man, man kommer med en förväntan över vad vad var det märket innehåller och också hur man ska läsa det, content, eller alltså det innehåll eller det beaktande som man delger. På gott och ont kan man säga, mest på gott för att man vet ju vad man står för och den här delen av värde som man tillför med insikten läggs ju till
0: en redan skapad bild. När mottagarna har en ram ja precis. att förhålla sig till innan.
1: Um, och, och det har man ju inte som litet företag. Då, då arbetar man ju mer med content för att bygga upp den här bilden av mm. sig själv. Men i ett ganska smalt segment. Um, medan man kanske har en mycket större bild. Framförallt om du är ett, till exempel ett bolag som har privata pengar av olika slag. Um, investerad i det och inte noterad mm. då har du ju heller inte det här dualiteten över att både visa alltså aktiemarknaden vad du gör samtidigt som du vill kommunicera någonting till kunden utan då kan du ju väldigt mycket mer fokusera på att prata med kunden direkt i din kanal um, nackdelen är att ingen har någon förutfattad mening om dig, mm. vare sig bra eller dålig du får börja från början. Helt ja, vilket, från hela du får ju tiden. varje gång du kommer med ett innehåll så får du ju också se till att vara väldigt tydlig med vem du är som avsändare. Vilket du får mycket mer gratis när du har ett stort varumärke. Har du ett stort varumärke så har du oftast mycket mer tillgång till resurser och studier. Liksom självklara ingångar till Innehåll som du kan dela med dig av. Eh, som litet bolag får man ju vara mer kreativ med det man har, men också det man kan återanvända från andra och kombinera insikter från, från andra. Eh, är du stor så har du ju många kunder och kan ju anonymisera och generalisera mer. Så mm. att många av våra kunder tycker så här. Är du som vi, att du går från en startup till en scale-up då har du ju oftast ett par lead customers. Mm. Och då om du säger: Många av våra kunder tycker så här. Alltså så är det alla, alla. Vet vilka kunder det är man pratar om? Det är, så det är lite så svårt att säga så här, men det är några som ni inte vet om. Och där kan man ju vara lite försiktig. För gör man någonting disruptivt så kan det vara någon som också vill agera disruptivt mm. i sin marknad. Och kanske inte lika sugen på att visa upp dig innan man lanserar. Den sista punkten som är skillnad är ju att när du är ett stort varumärke så är det lättare för en kund att se fördelen med att samproducera någonting och göra varumärkena synliga tillsammans. Mm. Medan du som litet varumärke kan, kan få kämpa lite mer med att visa att, att vi syns tillsammans är bra för dig också. Eh, och det är inte bara du som gör mig en tjänst
0: men Det finns en tydligare win-win för att använda en gammal man gamla klyssan mellan ett, ett större en större leverantör. Och ja,
1: man kan leverantör. få fila lite mer på sin pitch över varför skulle det vara bra för dig mm. att synas tillsammans med mig med ditt varumärke. Och det kan ju vara så att avdelningen, divisionen eller projektet du jobbar med om det är ett stort varumärke mm. kan ju vara positiv medan. Corporate comms kan ju vara mer restriktiva. Mm. Ehm, och det vet ju både du och jag som har suttit i olika roller. Att man förstår alla parter mm. i det hela. Ehm, och det kan ju vara nytta i, i arbetet. Men det gör det ju inte nödvändigtvis enklare Nej, ibland. Man får
0: lära sig att navigera i det. Ja. Jag tänkte, det, det är ju blir ju lätt uppenbart vad utmaningen är i ett mindre företag, det du var inne på. Det kan vara mm. svårare att få kundreferenser som vill associera sig med en. Och inte minst, man är ofta färre människor och man har mindre budget och mindre pengar mm. så att lägga på content. Och det är just, också just det här med att man måste jobba hårdare för att få upp varumärket kännedomen för man kanske inte är känd på sin marknad. Mm. Men finns det utmaningar i större företag? Vad, vad, vad ty, tror du utmaningen ligger där i contentarbetet?
1: Så utifrån de företag som jag har varit i och sen vet jag att det kan variera beroende på hur, vad företagen har för kundmålgrupp om alla divisioner i ett företag har samma typ av kunder mm. eller om man är väldigt uppdelad mm. men en svårighet eller utmaning för ett stort bolag när man gör marknadskommunikation det är ju det här över att man kan ju ha kolliderande budskap med någon annan organisation men kanske samma målgrupp. Man vill sälja en tjänst versus man vill sälja en produkt till exempel.
0: Som som löser samma problem, samma utmaning egentligen. Ja, precis. Man står
1: inför valet att
0: köpa tjänsten eller köpa produkten.
1: Ja, och man skulle vilja lyfta fram en viss del Eh, som kanske en, som någonting man kan lösa eh, med en annan del av företaget har en annan insikt som man också vill, vill föra fram. Eh, så att det blir mer övervägande och politik och kan ju eventuellt även bli krock ute i liksom, i media. <laughs> I i <eten> där <laughs> Eller hur? Att man har sagt olika, olika saker. Om man inte har lyckats koordinera det internt. För att man har haft ett
0: starkt incitament för olika saker. Jag, kan ju, jag som har jobbat på tre. Och operatören mm. tre kan ju relatera till det här För att nu är det... Ett antal år sedan, men mm. jag ansvarade för marknadsföringen mot företagssegmentet på tre. Men mm. det fortfarande var ett ganska ungt varumärke och väldigt starkt kopplat till eh, musikmobiler eller, eller musik i mobilen och ett väldigt ungt segment. Mm. Och mycket av det som kommunicerades löpande mot det här konsumentsegmentet och det yngre segmentet, och såg som väldigt positivt där, var direkt Kontraproduktivt, kontraproduktivt när vi skulle ställa in det till större företag. Mm. Så blir det blir också så tydligt att det är två målgrupper som triggas av helt olika saker och har helt mm. olika drivkrafter. Och trycker man då på drivkrafterna som tilltar det ena segmentet så behöver inte det vara positivt för den andra grupperingen. Då. Så att det finns ju, ja men just det här att man är flera verksamheter i ett samma företag tror jag mm. alltid är en utmaning.
1: Ja, precis. Och är man ett stort varumärke så har du ju också alltid det att det måste bevaras. Mm. Alltså det ska ju leva och växa, men kan ju inte vara så kontroversiellt. Um, om vi som mindre varumärke skulle trampa i klaveret med någonting så är det ju, skulle det ju inte vara värre än att ta ner det. Från nätet. Och det skulle försvinna fort.
0: om och göra rätt. Så så det,
1: det är svårare om man är ett jättebolag som är börsnoterat.
0: Vad jag, jag tycker det är spännande att vi kommer tillbaka till det här hela tiden. Att content marketing handlar så mycket om att bygga varumärke. Mm. Om man har följt diskussioner de sista åren. Så har man ibland kunnat få känslan att content marketing är kopplat till leadsgenerering och att här och nu får in så många nya kontakter till företaget mm. men i min värld så är ju content minst lika mycket ett varumärkesarbete det bygger positionen över tid också ja, ja
1: det är ju ett sätt för dig att visa vad du är för individ mm. vad jag vill jag dela med mig hur klok är jag i förlängningen handlar det om trovärdigheten. Mm. Um, om du är en mindre företag över, vi har gjort en insikt, vi ser en bit i marknaden där vi skulle kunna göra någonting annorlunda som är bra för, för marknaden och för många. Och som vi kan tjäna pengar på. Då måste du vara givmild med din insikt och visa att vi kan verkligen det här.
0: Ja, det är Eller hur? en del i positioneringsarbetet till och med att visa vem man finns var.
1: Ja, och och Vilken in... problem
0: man vill lösa och hur man. Hur
1: Absolut. Man kan och om man inte har massa olika divisioner att spela mellan så blir det ju att det man håller på med, där är man ju kung, där är man sjukt bra. Och det måste man ju kunna förtydliga på olika sätt för att visa. I, i slutändan är det ju att visa liksom, hur har vi kommit till slutsatsen att det här faktiskt är användbart för, och av stort värde för, för en segment av företag eller kanske flera segment av företag.
0: Jag tänker också på det här med, nu pratar vi företag och segment av företag och sådär mm. vi brukar ju också säga att även om du säljer till företag så är det människor som köper. Mm. Och många gånger så har man ju olika målgrupper eller vi pratar ju gärna personas i marknadsföringsarbetet du har tekniska beslutsfattare och du har kommersiella beslutsfattare och du kanske har användare som är på en helt annan plan för vad de letar efter mm. hur ska man tänka här om man har många olika stakeholders eller många olika typer av individer i samma företag som man vill sälja till
1: man får ju försöka tänka på vilka som är de viktigaste för sitt beslut eh, säger jag. Och gör man säger att du har en teknisk innovation och det här är ju sant för både stora och små bolag att man vill ju gärna eller oftast, jag vet inte hur jag nu känner jag att jag vill vara politiskt korrekt här <laughs> Men det är ju lättare till mans att tänka att jag ska tekniskt förklara den här finessen för jämlikar ja. som förstår min tekniska som, höjd. Som också pratar API
0: och öppna standarder <laughs> och gränssnitt. Och...
1: Ja, och bandbredd och överföringshastigheter mm. och um, som vi gärna gör inom hela telekomblocket ja. och säkert många andra industrier också. Oh, ja. um, det är ju en avdelning på mottagande företag som ett, absolut förstår den tekniska finessen med det man gör. Och behöver den förklaringen. Och behöver den. Mm. De kan ju absolut stoppa dig, mm. eh, oavsett om du är stor eller liten, för att du har en dålig lösning. Så det är en jätteviktig målgrupp. Men de kommer ju oftast inte vara den som skriver under inköpsorden. Utan du måste kunna kommunicera med åtminstone någon person ur lämplig ledningsgrupp som sitter på pengar. Som förstår hur, vad kommer det här att göra för vår topp- och bottom-line. Um, och där blir ju att gå igenom. Nu hoppar vi lite i ämnen här. Men det är dels så alltså gör man en första workshop med sina kollegor så kommer man ju oftast att hitta flera tekniska personer som man tycker att de här vore viktigt att jobba med. Och sen får man ta och använda med en typisk köpresa eller kundresa kanske snarare än en köpresa. Att verkligen börja från att vi inte tänkt köpa någonting. Det är ju bra som det är. Ehm, och tänka var, var tar en sån här idé vägen från att inse att vi har ett problem- till okej, okay, vad finns det för lösningar och sen vem skulle vi kunna köpa ifrån? Och kommer det uppifrån att vi måste göra någonting åt det här eller kommer det alltså uppifrån i form av eh, någon som tittar på pengarna? Eller ja, kommer det kanske är det... en större
0: förändringsresa som företaget går igenom eller det kanske är till och med strategiskt beslut som har trattats ner till att man måste göra någonting på ett annat sätt, tänker jag.
1: Ja, om man tittar i... Telekombranschen till exempel, allt från att virtualisera eller då dela på mjukvaran och hårdvaran på en stor nod i nätet eller en liten nod i nätet och kanske dessutom då jobba med open source mjukvara som vi gör. Mm. Det är ju ett helt annat arbetssätt. Det påverkar organisationen, det påverkar hur man hanterar sakerna så det är klart att det är en ganska stor fråga ja, och om man blivit...
0: inte är beredd att gå in i den större förändringsresan så spelar det egentligen ingen roll om ni har det bästa sättet att lösa det här på
1: Nej för vi löser den ju tekniskt mm. men omställningen sker ju hos företagen och där kan ju approachen vara lite olika och det har det ju varit generellt för makronäten också när man delar upp mjuk och hårdvara. Mm. Att man börjar smått- och bygger från det- eller man kommer med något sidoprojekt- som liksom får köra parallellt- och sen så skiftar man över till den. Men att det bara är en teknisk målgrupp- alltså en teknisk person som ska adresseras-
0: eh, det är ju i princip aldrig fallet. Jag, men jag upplever att vi träffar ju många- Ja, smarta företag mm. som Majopsis som har utvecklat ja, men liksom nya innovativa lösningar inom olika områden. Och jag upplever att många av de här företagen mm. i Sverige, för vi ligger långt fram inom många av de här teknikutvecklingsområdena när det kommer till it och telekom och sådär i Sverige, är ju ganska entreprenörstyrda och ofta ganska tekniskt drivna. Mm. Och det betyder ju också att man faktiskt inte alltid känner den här typen av beslutsfattare. Man har inte alltid haft en dialog med de kommersiella beslutsfattarna högre upp. Utan man har tagit sina första affärer och sina första projekt på liksom teknisk framkant och kluriga uppfinningar. och mm. uppfinningar men, men teknisk innovation då. Så att när man kommer en bit på sin resa och ska börja skala upp så upplever jag att många inser att man faktiskt också måste vända sig till en annan personer eller en annan typ av beslutsfattare som du är inne på än vad mm. man gjort tidigare Och det är ju inte alltid och det upplever ni ju säkert
1: mycket mer än vi, eller jag ska jag säga att ni när ni jobbar med de här personerna och kundresorna att ni nog säkert gärna skulle vilja hjälpa företagen också att ta det här klivet från att de första, första kontrakten fick ni för att ni hade komp... Alltså, Fick kompisar ska jag säga. Mm. Det, var inte,
0: det var inte kompisar, men fick kompisar. Som delade tekniska visioner. det är det faktiskt kompisar som ja. man har från början också. Man nästan går in i det i en partnerutveckling.
1: Ja, precis. Och jag menar så har ju många stora företag startats över åren. Så det är ju inte fel. Men vid någon punkt så måste du skala upp det. Och då kommer du att behöva bland annat att ta dina insikter. Men spegla
0: upp dem så att de blir generaliserade och applicerbara för någon annan. Att du hittade värdeargumentationen på den nivån för den som inte kan och förstår i värsta fall ens bryr sig mm. om radiofrekvenser och gränssnitt och det som vi var inne på. Hur säkerställer man att man får med sig organisationen på tåget när man jobbar med content marketing också? Jag, jag upplever fortfarande att vi träffar på marknadschefer där man är en eller kanske två på marknad och så vill man jobba med content och man har sett värdet i att liksom entusiasmera och inspirera. Men det finns ju inte på kartan att man själv på marknadsavdelningen kan sitta på alla insikter och alla kunskaper. Hur, hur jobbar ni för att se till att hela gänget är med och bidrar? Både på Celiro och Iopsis. Där har vi ju gjort
1: så att vi har ju låtit alla representanter från alla skrån i företaget. Vara med just i att... Och då tänker vi sälj och teknik och... Ja, att göra det till en gemensam bild över hur, hur tror vi att en kundresa ser ut. Mm. Eh, och sen gå till... Eller man kanske börjar med en persona. Och då kommer man ju oftast fram till ett par tekniska personer. Men en omväg väl värd att ta. Och sedan då resonera igenom i en, kanske en andra workshop då. Från vad, hur skulle en sån här kundresa se ut om vi verkligen börjar med. Vet man om att man har ett problem som kan lösas. Och sen så får man nog gå tillbaka och göra den här persona workshopen en gång till ja, utifrån, Kan vi hitta, utifrån, de här ja, utifrån de insikter som kommer när man engagerar sig eh, i de här två
0: första Men finns det en risk att man sitter på eh, utvecklingssidan eller till och med på säljsidan och tycker att det här med content är lite tramsigt det är lite marknadsklipp och klistra igen ytterligare ett sånt här kreativt projekt de håller på med på marknadsavdelningen
1: vi har ju en rolig historia hos oss när en väldigt senior person i industrin tyckte att de första artiklarna vi skrev var fruktansvärt ytliga för att ta den milda varianen. Eller hur? Ska vi
0: överhuvudtaget publicera det här? Det är snyggt på webben, men det, vad säger det egentligen? ja, det, det, det där kan Nej.
1: ni hålla på med. Ungefär som varför ska vi krusa banden på paketet en gång till. Mm. Men som nu något år senare blev beskylld för att denna person gick för mycket i marketingtankar av sina
0: det går att frälsa För... även om ofrälsa alltså.
1: Ja, och det har väl kommit i att själv jobba med att mm. bli intervjuad, att börja skriva lite och ställa sig inför frågeställningarna just om jag deltar i det här forumet, säg ett externt mm. forum med insikter och kan jag påverka saker att gå i min, liksom åt mitt håll. Genom vad som vill då finns tillgängligt på nätet. Och att allting kanske, liksom det första lagret som jag läser, kanske inte ska vara den liksom, akronoma produkt eller... Med <laughs> protokollbeskrivningen, utan att det finns en tratt att följa för att få med
0: fler och se saken som jag gör. Och få djupare insikter. Ja, för, för att om, om du tänker på den personen jag tror du tänker på så har det ju faktiskt blivit en fantastisk bidrag i contentarbetet. Ja, en, en grym källa till liksom inspiration och insikter.
1: Personen i fråga är ju en jättebra Liksom källa till att hitta på idéer. Ja. Det här skulle vi kunna ha. Och det här skulle vi kunna stå, ha. Och
0: även liksom jobba med substansen i det. Och kunna verkligen bidra med insikter ju.
1: Ja, gärna räcker upp handen att ja. vilja bidra. Så visst. Men jag tror det är det här att vara lite ödmjuk och lite tålmodig i början. Nu vet jag inte om jag är det. Men om jag hade varit det så... Att, och att bara stå på sig genom de, de första workshoparna. Att hålla, hålla i så att det inte bara blir teknik som diskuteras. Och framförallt då i kundresan. Vad mer spelar in för att det här ska hända? Och varför skulle man olika personer vilja att det här händer? För att sen... Och inte då bara stå på barrikaden att det ska vara liksom finansiell eller liksom kundens kund som står i centrum. Utan också tillåta att det tekniska verkligen får plats och diskuteras. För det är ju ändå det man lever av. Ja, det är ju
0: där många, många företag har sina styrkor också. Eller har sina ja, det är ursprung, ju ursprung kanske man ska säga. Och så finns det
1: basen för klimatiken. det man gör. Ja. ja. Men att man måste kunna se saker med olika ögon och låta det ta lite tid och där kanske inte bara ens egen tålmodighet utan där kan man ju för de gånger och nu har jag ju varit igenom det här i, alltså att gå till en digital plattform och att där är det ju väldigt mycket content som måste regera. Att det ju har ju varit jobbiga resor på både stora och små företag. Och där man, vad ska man säga, de som inte jobbar med det dag till dag vill ju gärna se resultat nästa vecka. Ja, det är... Aha, nu googlade jag det här nyckelordet hos oss. Och vi kommer fortfarande inte upp på, det, på första
0: sidan. Nej, och det här är ju en förändringsresa som jag skulle säga. Alla b b företag måste igenom. Mm. För allas, oavsett, oavsett vad vi säljer... Så har det ju hänt väldigt mycket de sista åren. Och mycket av dialogen och informationsinsamlingen och allt det här har ju flyttat ut på nätet. Och, mm. och det är beroende på vad man säljer så är liksom den graden av tid man lägger på att hitta saker på nätet relativt hur mycket man fångar upp när man träffar en säljare. Ja. Det är ju klart olika. Det är, det är en väldigt skillnad om man kär, säljer ett kärnkraftverk eller om man säljer kopieringspapper. Men, men alla är vi ju på väg åt samma håll. Att vi som köpare tittar mer och mer på nätet och letar efter saker. För vi förväntar oss att det ska finnas där. Och därmed måste företagen dit. Men, men jag tror det är jätteviktigt som du säger. att Det här är ett det är liksom ett stort skede vi är mitt inne i. Och det går inte över en natt. Det går inte att ställa om företaget över en natt. Det går inte att förvänta sig effekt över en natt heller. Utan det är, det är trägen vinner. Det är dropparna som ska urholka stenen. Både ja. internt och externt tror jag.
1: Och samtidigt så får man ju se att Vare sig man kallar det content marketing eller inte. Eh, om man går till essensen av det så är det ju fundamentalt för varje företag. Det vill säga förstå vad är värdet i det vi gör mm. och för vem. Vad i förlängning då? Hur ska jag förklara det? Men också hur ska jag paketera det? Hur ska jag få ett prislapp som speglar värdet som jag ger till min kund? Att man inte bara utvecklar för att det är kul och för att det går. Nej, och, vi... och att man förstår var pengarna kommer ifrån. så säljer du printerpapper så är det inte säkert att det är pappret du ska tjäna pengar på. Eller så är det det. Mm. Det är liksom varje cent på pappret som spelar roll och på dina toner. Och så gav du bort ja, klassisk hårdvaran mm. till ett väldigt lågt pris. För du visste hur hela din affär ser ut. Så det är tillbaka till skrivbordet hela tiden Förstå var i min affär är det jag tjänar pengar
0: Och det här är ju inte så annorlunda Oavsett om vi kallar det då för challenge sales Eller solution based selling Och alla de här olika säljmetodikerna som finns Det är ju så här duktiga, lyckosamma säljare Har jobbat hela tiden mm. Det är väldigt svårt att ta en stor lösningsaffär Genom att i första mötet gå och dunka en produktkatalog Med priser i bordet Utan mm. det handlar ju om att och lyssna in och förstå och utmana och analysera. Det är bara att vi har, måste lära oss. Vi måste lära om. Vi måste mm. lära oss att göra det fast i en helt ny kanal. Vi kan inte längre skicka hela uppdraget med säljaren. För att har vi inte vallats digitalt så blir det inget säljmöte. Och då spelar det ingen roll hur grymma säljare vi har. Mm. Vi måste växeldra, dra tror jag mellan marknad och sälj på ett helt annat sätt. Ja och en värld där. Jag menar,
1: digitalt så kan ju alla se stora och inflytelserika mm. ut. Men också en stor inflytelserik kan ju försvinna i bruset. För att man är otydlig mot sin målgrupp, vem man är. Och man får ingen publik.
0: Vad, men vad skulle, om vi ska runda av lite här. Vad skulle du säga? Vad är dina bästa råd till ett B2B-företag? Du kan, stort eller lite, du får välja. Mm. Och, och är det någon som ska komma igång eller någon som ska växla upp? Några råd på vägen till den som vill komma vidare.
1: Men jag tror att oavsett om man har ett contentarbete eller inte, alltså ett content marketingarbete så är det ett bra sätt att samla företaget att ta sig igenom en kundresa eh, i de enklaste tre faserna. Och se hur, hur ser vi på det här tillsammans? För det spretar ju mer än man kan tro på många ställen. Och det kan ju vara på gott. För att det finns många sätt att göra det här. Eh, och det kan göra det på ont att vi har inte en enad bild över vad det är för värde vi för till marknaden. Och sen... Men när det är den bästa av där tycker du och jag så kommer det att leda till att man kommer att kommunicera olika historier som inspirerar i, i den här kundresan. Men framförallt så kommer det ju att förena företaget starkare i att hitta, ha ett verktyg som man resonerar igenom sig kring vad är det våra kunder och framförallt våra potentiella kunder då ser när de tar sig igenom en sån här resa.
0: Toppen. Ja men tack. Det tycker jag är ett jättebra sätt att smera det. det. Oavsett vad det handlar om om vi kallar det content marketing eller någonting annat så handlar det om att hjälpa ja, men hjälpa företag där ute. Lösa sina utmaningar och sina problem. Och ska vi göra det på ett bra sätt så behöver vi börja kundresan. Vi behöver förstå vad skon klämmer och vad man brottas med och hur den här resan ser ut. För då, mm. då kan vi jacka in och så kan vi ta fram content och en bra säljdialog som faktiskt... Möter utmaningen och svarar på frågorna. Och det hjälper dig också till en bättre portfölj. Ja, och ett bättre samarbete. Ja. Tusen, tusen tack Kajsa. Tack, tack för att du var med. med. Du har lyssnat på BTB-podden från Crescendo. Du hittar fler avsnitt och mer inspiration för din btb marknadsföring på crescendo.se Prenumerera gärna på podden och ge den betyg i din poddspelare. Och glöm inte att följa Crescendo på LinkedIn.